0: NRK I går møttes ulvemotstandere foran Stortinget. De krever at det blir skutt flere ulv i Norge. Med sig, har de århundres erfaringer om menneskets og dyrenes plass i naturen. Det er og blir en kløft mellom oss mennesker og dyra. Men finns det en bro? Og kan den broen være å sette seg i dyres sted? Filosofiprofessor Herilof Grelland har studert relasjonen mellom mennesker og dyr, og han legger vekt på blikket som ett unikt fenomen. Reporter er Karen Frivik.
1: Vad betyr det å bli sett?
0: Ja, for det er jo det store spørsmålet her. Og utgangspunktet her er jo hvordan det er å bli sett av et annet menneske. Og det blir bli sett av et annet menneske har jo et større drama i seg enn vi vanligvis tänker over. Og det handler om hvem vi er, altså hva slags identitet vi har, hva slags person vi har, hva slags fremtreden vi har her i verden. Sånn. Hvem ser den andre når han eller hun ser mig. Det er det store spørsmålet. Og det spørsmålet det henger ved oss når vi møter andre mennesker. Det kan være gjøre oss nervøse, det kan gjøre oss usikre, det kan gjøre oss alt det som vi gjør for, fordi vi er bekymret for hvordan vi blir sett, hvordan vi blir oppfattet.
1: Se meg, føl meg, berør meg, helbred mig, synger Roger Daltrey her i Pete Townsends text fra The Who. Grunnleggende behov som de fleste av oss kjenner igen. Og som enkelte filosofer har forsøkt å utforske nærmere. Hva betyr det å bli sett av en annen i det å etablere vår personlig identitet som mennesker? Både Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre og Martin Bober har befattet sig med dette. Mennesket ønsker seg bekreftelse genom et annet vesen, og ved en tilstedeværelse overfor den andre. I hemlighet og skam leter han etter ett ja som kan tillate ham å være. Og dette kan kun oppstå i møte med en annen. Det skriver filosofen Martin Bober. Vi forstår oss selv gjennom den andres blikk. Men dette avgrenses ikke bare till ett menneskes blick. Blikket fra et dyr har kraft i seg til å tale et mektig språk. Skriver Martin Bober i boka «Jeg, du», som utkom alt for 95 år siden i 1923. Och for å forstå mer av dette spesielle blikket fra et dyr, må vi først snacka mer om blikket ulike måter å bli sett på av mennesker. Og Hans Herlof Grelland, du er altså master i filosofi med vekt på følelsesfilosofi, og du skriver en del om dette i boka som nå er utkommet «Antrosologi». Og først, altså det vurderende blikket, eller såkalt objektiverende blikket, er det vi oftest møter fra andre mennesker følge saitere og bober. Så hvorfor... Er vi mennesker sånn at vi trenger eller underlegger oss dette blikket?
0: Vi er jo sånn fordi vi som vesener er så åpne og ubestemte som vi er. Sånn vi kan velge hvordan vi vil være. Vi kan, kan velge så si, hvilken personlighet vi vil ha, hvilke valg vi vil gjøre, hvordan vi fremtrer, hvordan vi snakker, hvordan vi oppfører oss. Det er et stort spillerom om hvordan vi kan være og denne friheten handler jo dette litt om, når vi er så ubestemte, så vil vi jo likevel være en bestemt person, og det blir vi på en sett vis under en annens blikk.
1: Men uh, hvor almengyldig er dette? Jeg forestiller meg at det er ganske store variasjoner fra menneske til menneske akkurat her, i hvor stor grad man føler at ens egen identitet bestemmes, da, eller formes til en hvertid av en andres blikk.
0: Ja, så det er forskjellige grader av bevissthet om det, men det er ikke noe om at uh, selv de som på måte, føler at de har en veldig fast identitet og ingenting står på spill, så er den identiteten knyttet til at de blir sett på en bestemt måte, og da har de sig trygge på at folk ser på dem sånn.
1: Så det å bli sett, det er alt den sånn bakenforliggende eh, delen av bevisstheten, og rett og slett uavhengig av hvor selvstendig vi er, så å si. Sterkt, ja, det er det.
0: Helt allmennmenneskelig, ja.
1: Dette med å bli sett, og særlig i forhold til... Den vanlige måten å bli sett på også kan skape barriere ikke sant? på grunn av de evige vurderingene vi gjør ja. av andre mennesker. Men du skriver da altså at det å bli sett av dyr, la oss si en hund, ikke skaper en slik vurdering eller følelsen av en dom.
0: Det er nettopp det, at jeg tenker det. Og det har noe med at dyrene lever ikke i denne ubestemte verden som vi lever i når det gjelder hvem vi er. Dyrene er liksom de de er. Det har ikke den problemstillingen knyttet til livet sitt med, med å skulle finne ut hvem de er, hvordan de ska realisere sig selv, eller vilken form det ska ha. Og dermed så har det heller ikke noe forhold til at den de møter har, har en sånn usikkerhet, eller ubestemthet, eller frihet kan vi kalle det, heftet ved seg. Så det er en utenfor deres problemstilling. Og da de møter med dyret, så slipper vi denne evaluerende blicke som er ddag karakteristisskå måte med ett männneske. Vi tror fortsatt fortsaatta ett et blick och vi tror fortsatt att dyre har en bevistet. och vi tror fortsatt att dyre er oss, er far mig i møte, men det mangler dene evaluerende komponenten.
1: Du skriver oss att at an dyr vi träffer alltid sökker i med oss mänker.
0: Ja O det äeller særlig de dyrrne som er genetisk tilpasset kontakt med mennesker sånn som med hunder hvor det er helt utpreget at de, hunden ser jo på øynene våre jeg har jo hatt en shihuahua den var jo bitter liten, det ville jo være naturlig at den så på knærne mine eller noe sånt når den møtte meg, men den lyfte til hodet og så opp på øynene mine og visste akkurat hvor den skulle se den skulle se på øynene mine, den skulle møte blikket
1: men hans grellene kan det da være en egenverdi i det å bli sett av et dyr en ett
0: menneske ja, för det är nettop det att det är där så mycket som kan utspela sig mellan mig och djur. Alltså djur kan være glada över att se mig, kan försvorit också vara rädd för att se mig. Men det är jo både bevissthet och det är känslor och det är kontakt. Men jag släpper denna angstskapande evalueringen som alltid är till stede på en eller andra måte i ett mänskes blick.
1: Man snakker jo ofte om det at huden gir betingelsesløs kjærlighet
0: ja, det det. Til,
1: til mennesker og till sin eier. Kan det gjøre det i enda større grad enn mennesker?
0: Ja, det er det de kan. Fordi betingelsen har handler jo nettopp om at vi, vi hele tiden har en bevissthet om at andre mennesker er glad i meg hvis, hvis jeg er sånn, hvis jeg er som jeg er. Forhåpentligvis jeg er som jeg er i verste fall, hvis jeg er litt annerledes enn jeg er, og fortsetter å spille en rolle som er nødvendig for å få den andre menneskets kjærlighet?
1: Det går selvfølgelig grenser opp mot et menneske, og på det mentale planet, der vi ikke kan dele verden med, med dyret. Hmm. Men hvor mye har vi til felles av følelser da, i forhold till dette med for eksempel å føle skam, sjalusi, sorg, omsorg? Basisfølelser?
0: Ja, jeg er i hvert fall ikke tvil om at dyr har følelser, og at noen av de følelsene som vi har er knyttet til vår egen tilværelse, sånn som angst, og kanskje også skam. Jeg er veldig i tvil om dyr skammer seg. Altså, jeg tror nok dyr forstår at det har kommet en situation hvor de risikerer at noen er sinte på dem eller straffer dem, men det er jo ikke helt det samme som skam. Så at de har følelser er jeg ikke tvil om.
1: Men disse tingene, er, der oppdager man jo stadig nye områder. Ja. Etter vart som man studerer dyrs adfeid.
0: Jo mer vi lærer om dyrene, jo mer komplekset er det.
1: Dette med at vi deler grunnleggende følelsesmessige behov, da, og at dyr kan gi oss... Altså där er en del ganske store områder som er sammenfallet med grunnleggende behov hos mennesker, mellom mennesker og dyre, som, kan, som vi mennesker kan glede oss over og til dels også utnytte fra, fra dyret vi har hatt i vår varetekt og bestemme over det. Hvilke moralske krav stiller dette till vår behandling og omgang med dyra?
0: Det gör att vi trenger en dyreetrikk. Vi trenger å inkludere dyrene i vår etiske tenkning. Så jeg tenker at det medfører moralske krav, og at dette er et, veldig, dette er et nytt felt, i, i hvert fall i filosofiens historie. Det er en stor utfordring for oss, og det er en, en viktig oppgave. NRK